0: Potje voetbal, potje padel, potje badminton. of gewoon potje sportrecht. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Potje Sportrecht. De enige podcast-serie in Nederland die handelt over sport en recht. Inmiddels zijn we af, uh, steven we af op uh, aflevering 6. En dat doen we. Met onderzoeksjournalist van trouw, Marco Knippen, weer naar de studio. Wat een mooi shirtje aan, Marco. Nieuw? Dankjewel.
1: Ja, ja speciaal genoemde. voor de
0: uitzending maar even uh, aangeschaft. Ja, precies. Want luister, denk je denkt, ja jongens, hey, ik luister toch. Maar we hebben ook kijkers via YouTube. Fijn dat jullie weer kijken. Uh, en natuurlijk ook weer aangeschoven meester Colin Burger. En natuurlijk Andrea Groot. En, uh, en jij, lieve kijker, lieve luisteraar. Fijn dat je er weer bij bent. De vorige uitzending ging over uh, een aantal getuigenissen. Om over feitelijke uh, dingen die zich hebben afgespeeld. Maar we kunnen ook zo voorstellen dat het best wel impact uh, heeft. Uh, Als ik mij gelijk persoonlijk mag hebben, Op mij heeft het zeker impact gehad. Stel je voor dat je nou luistert of kijkt. En uh, het het heeft impact op jou. En je hebt behoefte om daarover te praten. Zijn er, Colin, in Nederland instanties waar ik dan naartoe kan
2: gaan? Ja, uh, onder andere uh, slachtofferhulp zie ik heel vaak terugkomen. Um, ...dat je bij slachtofferhulp jezelf kan aanmelden. Uh, ten aanzien van Turn um, geldt nog dat het UMCG in Groningen uh, uh, iets heeft opgericht... ...waar je als turnster terecht zou kunnen. Marco weet daar misschien nog iets meer over dan ik. Um, en uh, je hebt het Centrum Veilig Sporten, um, weliswaar vanuit het NOC. Um, daar zou um, ook een melding kunnen worden gedaan. Maar ja, dan snij je ook wel gelijk een onderwerp aan... Um, Waar ze echt daadwerkelijk terecht kunnen. Ja, ze ook wel. Gewoon mensen, ook wel kijkers,
0: luisteraars die. Ja, impact ervaren, misschien vergelijkbare ervaringen hebben. Wat we besproken hebben in aflevering 5. Waarschijnlijk ook wel. Aflevering 6 zullen gaan doen. Zijn er nog andere loketten waar mensen terecht kunnen? Om maar even, even zo te.
1: Nou, als er seksueel grensoverschrijdend gedrag bij komt. zou je nog kunnen denken aan. Centrum Seksueel Geweld van Iva Biekenitsch. Mm-hmm. Um, die eigenlijk. ook in de hele. Routing begeleid. Uh, want dat heb ik altijd onthouden dat hij van zegt: van eigenlijk, als iemand binnenkomt met zo'n verhaal, kan je het maar één keer goed doen. Ja. En dat betekent eigenlijk dat, de, dat wat vanaf dat moment in werking gesteld moet worden, ook allemaal op elkaar moet aansluiten en uh, goed aangepakt moet worden, met kenniservaring uh, opgepakt moet worden. En dat is misschien ook wel het bruggetje dan meteen naar uh, wat we vandaag gaan bespreken. Ik heb in het turndossier het idee dat uh, werk continu inslagen om het niet goed aan te pakken.
0: Het niet goed aan te pakken. En, en uh, Andrea, in jouw werk hè, als fysiotherapeute, fysiothera- uh, begeleider van onder meer, nou ja, heel veel cliënten inmiddels. Zijn er ook, heb, je dat ook al, heb je ook al eens doorverwijzingen gedaan of, of, of mensen gezegd van, goh jongen, misschien kun je daar nog eens aankloppen? Of is alles en... al genoemd door, uh, door de heren Burger en Knippen?
3: Nou, ik denk het wel.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, nou, we eindigden de vorige uitzending met het ISR. Hè? En ook eigenlijk de vraagstelling van jongens, dit is allemaal naar boven gekomen. En dat is nog maar een topje van de ijsberg. En dan? Nou, dan werd de nsf genoemd, de KNGU. Uh, en ook het ISR. En dat wordt eigenlijk de hoofdmoot van deze uitzending. Want wat is het ISR? Op welke rol heeft het ISR gespeeld in dit dossier? Enzovoort. Want wat uh, jij bent onze, onze jurist, uh,
2: Colin? Wat is ISR eigenlijk? ISR staat voor de instituut, instituut Sportrechtspraak. Hij is opgericht in 2003, eigenlijk uh, uh, vanwege of dankzij uh, de kleine bonden, de kleine sportbonden in Nederland. Uh, het probleem is, en dat heb ik ook wel in de eerdere uitzendingen al geschetst, is: uh, we hebben een sport en aan dat sport is een te gerechtssysteem gekoppeld, of althans een systeem met allerlei regels, specifiek gericht op sport. Um, het meest mooie voorbeeld... wat mijn oude professor uh, Heiko van Staveren... Uh, als voorbeeld nam was... Um, uh, een bokser mag iemand anders... knock uitslaan in de ring. Dat is onderdeel van de regels. Maar op het moment dat je dat in het, op het voetbalveld doet... dan is dat een overtreding van de spelregel. Dus dat is een heel complex systeem... van allerlei regels... Um, uh, wat met name in eerste instantie... bij de kleine bonden... Ja, daar kwam men niet goed uit. Daar had men uh, de, de financiële middelen... of de kennis niet voor... Om dat goed in te richten. Dus eigenlijk op initiatief van die kleine bonden is toen het ISR opgericht. Uh, ISR was een kleine organisatie. Die eigenlijk de tuchtrechtspraak voor die kleine bonden ging organiseren. Nou, wat gebeurde er naarmate de jaren vorderden? Kregen ze uh, wat meer bevoegdheden? Er kwamen wat meer onderwerpen bij, zoals bijvoorbeeld matchfixing. Zoals bijvoorbeeld doping. Is er bekend geraakt in het verleden? In positieve zin vanwege bijvoorbeeld Badr Hari, die werd geschorst omdat hij betrapt was op doping. Jerry M, dat was een atletiek, atletiek trainer uit mijn hoofd, die bij het ISR verklaarde dat hij heel akelige dingen had gedaan wat leidde tot een strafvervolging. Daar is eigenlijk het ISR bekend van geworden. Maar dat waren maar een x aantal zaken per jaar totdat op een gegeven moment ja, eigenlijk meneer Beltman de bekentenis deed. En uh, ik heb gelezen in uh, uh, verschillende stukken in de media... Van, uh, dat er letterlijk alle alarmbellen gingen bij het ISR. Nu uh, staat ons iets te wachten wat uh, wij wellicht niet kunnen overzien. Nee. Uh, Andrea, ISR, als,
0: als je dat hoort, als je daaraan denkt... wat, 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 wat zegt het voor jou?
3: Um, nou, niet zoveel. Nee. Uh, ik ben altijd heel nieuwsgierig in Nederland hoe de lijntjes lopen. Uh, hoe... Ja. Nederland staat er denk ik onbekend hoe bureaucratisch het is. En dan denk ik, ja, wie wie betaalt dat? En wie zorgt ervoor dat die mensen goed hun werk doen? Ik moet wel gelijk ook denken aan de documentaire Athlete E... van de de turnmeisjes in de Verenigde Staten... die uh, misbruikt zijn door uh, de arts van het team, Larry Nesser. En volgens mij ging dat uh, niet via een instituut sportrecht... maar gewoon uh, in de rechtszaal. En dan vraag ik me gelijk af waarom uh, doen we dat in Nederland niet zo?
0: Nee, nou dat is een kernvraag. Het ISR, ook de rol, hè, als je misschien voor het eerst uh, dit bekijkt of beluistert. We behandelen het turndossier. Uh, dit is in die serie de derde aflevering daarvan. Uh, de vorige aflevering, uh, dat was aflevering 5, de hele serie, eindigde eigenlijk bij het ISR. Want inderdaad, Gerrit Beltman, onder meer in, uh, met jou in het interview, Marco220, gaf alles toe. Uh, terwijl er al van alles bekend was veel eerder. Daarover, als je dat wil terugluisteren, kan je het natuurlijk altijd doen. Gewoon, luister eigenlijk uh, vanaf aflevering 3-4 uh, van deze podcastserie... dan ben je aardig ingevoerd. Ja, uh, André staat natuurlijk de spijker op zijn kop. Uh, het ISR, uh, waarom kan het eigenlijk niet gewoon op de no- normale juridische manier? En vooral, uh, waar we eindig, eigenlijk eindigden bij de, de vijfde aflevering... de getuigenissen zijn daar, de onderzoekers zijn er ook... Daar
1: komt het ISR. Ja, het was inderdaad... Het kwam ook meteen om de hoek kijken... omdat de KNGU, de Gymnastiek Unie... Eh, aangaf... ga je massaal melden. Het was opvallend eigenlijk natuurlijk. De rapporten lagen er al. Eh, dus hun eigen verantwoording hadden ze door de decennia heen niet genomen.
0: En ga je massaal
1: maar, melden was dus... maar Zij zeiden als je iets grensoverschrijdends overkomen is... en je hebt je nog niet uitgesproken... en je wil je verhaal doen of je wil een klacht neerleggen... Doe een melding, doe aangifte bij het instituut Sportrechtspraak. Yes, yes. Okay. Als je die uitspraak doet, dan brengt dat denk ik ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Zowel voor het instituut Sportrechtspraak, die vanaf dat moment weet, er komt een heel delicaat gevoelig onderwerp die op de politieke agenda staat, waar een onafhankelijk onderzoek naar wordt gedaan, waar uh, in de media zeg maar getuigenissen voor naar buiten komen. Uh, dat wordt bij ons neergelegd. Dan vraag je. Neem ik aan, aan. Dan maak je de afweging aan de, aan de voorkant. Zijn we hier vooruit gerust? Kunnen we dat aan. En gaan we deze verantwoordelijkheid nemen. Daar hebben ze ja op gezegd. KRU is blijven aandringen bij Teursus Autoensus. ISR is de plek waar je, je moet melden. En nou ja, na de bekentenis, Beltman, twee dagen later lag natuurlijk. Uh, Vincent Wevers onder vuur. Dat leidde ertoe dat Wiersma en Wevers de eerste twee zaken zijn die door de KGU, want even voor de duidelijkheid: een melder is daarna geen procespartij meer, dat is de bond. Dus de bond stapt in, zeg maar eigenlijk voor de melders. Um, dus die kan ook alleen zaken inbrengen. Um, en die bracht meteen twee zaken in, namelijk rond hun bondscoach van dat moment. Gerben Wiersma in hun bond trainen, Vincent Wevers. En zette zetten ook het topsportprogramma even tijdelijk on hold. En zij werden, uh, gere- uh, nou ja, ze werden op non-actief gesteld voor een maand. Um, in die maand gebeurde er niks, waardoor ze gewoon ook weer terug konden keren. Um, en toen ging het ISR van start in september. En twee september, 2020, sorry, september 2020, sorry. September 2020. Oké. Okay. En in december 2020 kwamen al zeg maar de eerste noodkreten, klachten, naar buiten. Oké, okay, en van wie waren die klachten? Van de melders. Kijk, maar die... die zich... op dat moment, eh, nadat ze gemeld hadden, overgeleverd waren aan de grillen van een instantie die het van hen overnam. En daarin, zeg maar, optrad namens de Turmbond. Juist. En de klachten waren... Ook weer oneuze bejegening in de manier van ondervragen... die zelfs heel beoordelend en soms zelfs veroordelend ervoeren. Wat natuurlijk nog ergerlijker is, slechte verslaglegging. Dus ze lazen hun getuigenis terug en herkenden zich niet in hoe het geschetst werd. En dat ging soms letterlijk aan toe tot verkeerde namen van trainers. Dus met andere woorden, dat je... Op papier iemand beschuldigd die je in de praktijk niet hebt beschuldigd. Um, Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, Steven die Tijmers heeft, uh, toen ze het teruglas, gezegd, uh, ze, ik heb allerlei voorbeelden naar voren gehaald. Voorbeelden die niet helemaal uh, al goed zeg maar, waren weergegeven in het verslag. Maar die voorbeelden werden dan ook gekoppeld aan een andere trainer uit mijn periode. Dus ik heb natuurlijk, zoals veel topsporters hebben... die hebben in alle fasen van hun carrière... werken ze met andere begeleiders. Nou, ze zegt soms las ik gewoon terug... dat het over trainer A ging. Terwijl ik toch echt
2: gesproken had over trainer B. Om maar wat te noemen. En dat daarop inhakende. Dat zijn eigenlijk uh, twee heel akelige Engelse woorden. Wat Marco schetst, dat is dan voor... uh, advocaat een lawyer's paradise. -hmm. uh, In de zin van dat er al... Uh, bij aanvang, of althans bij de start van het onderzoek al zoveel mis is, dat het dan als uh, advocaat jouw taak is namens degene wie jij vertegenwoordigt, om dat onmiddellijk al aan te geven van, hé luister eens, het hele onderzoek rommelt al aan alle kanten. En dat is ook wat je terugziet in al die uitspraken uh, die inmiddels zijn gepubliceerd vanuit het ISR. Die staan gewoon openbaar, uh, weliswaar, uh, geanonimiseerd op de website van het ISR. En dat zie je constant terug. Er wordt gesproken over een oneerlijk proces. Er wordt gesproken over uh, uh, allerlei schendingen. Ja, en dat is eigenlijk in de basis waar het al misgaat. Dus bij dat onderzoek, wat ik hoor vanuit Marco. Ja, en het... Het opvallende is ook dat ze hun
1: eigen procedure daarin niet goed volgen. Want een van de procedures is gewoon als je een gesprek hebt gehad... en daar krijg je een gespreksverslag voor, dan hoor je die te ondertekenen... en dan aanvaard je dat wat je hebt gezegd, dat dat de waarheid is. Heel veel van die turns dat als het lazen en de schellen van hun ogen vielen... ondertekenden niet en gaven aan... Dit is niet wat ik verklaard heb. Um, dan zou je verwachten... dat uh, uh, het dus niet verder de procedure ingaat. Dan zou je verwachten dat dit doen we opnieuw. Nou, dat hebben ze halfbakker proberen te doen. Ze boden namelijk de auteurs, dus die klaagden. Gaven ze twee mogelijkheden, mogelijkheden. Of eigenlijk drie. Mogelijkheid één was, we doen het opnieuw. Daar voelden ze vaak natuurlijk niet veel voor. Mogelijkheid 2 is... Um, geef aan wat de fout is, dan herstellen we dat. Mogelijkheid drie is, herschrijf het. Zelf, dat deden velen, omdat ze dachten... ja, het gaat al zo in de kern fout, dan herschrijf ik het maar. En vervolgens is dat, uh, als bruggetje naar het verloop... wordt dat in de zitting tegen ze gebruikt. Want er wordt er gezegd, er liggen hier meerdere verklaringen... waarvan ze dan zeggen, hoe kan dat? Want die verklaring die was afgekeurd... had überhaupt niet het proces in mogen gaan. Maar die gaat dus wel het proces in... Dus, en, en advocaten gebruiken dat volgens om uh, turnsters tegen elkaar uh, uit te spelen. Door te zeggen, ja, maar hier verklaar je X, daar verklaar je Y. Nou, er zit weinig consistentie in. Dus dat hele verhaal van jou zal wel niet deugen.
0: Echt, dus ik ben Teunster. Ik krijg van mijn bond te horen. Nou, meld je bij het ISR. Die gaat namens jou optreden, zeg ik dat goed? Dan zou je eindelijk moeten worden gehoord. Vervolgens ga ik dus met iemand... Uh, in gesprek die het ISR vertegenwoordigt. Die doet zijn werk gewoon niet goed. Namen worden dus verkeerd geciteerd. Maar er zijn meerdere schendingen, hoor ik jou net zeggen. Daar ben ik dan weer heel benieuwd naar. Ik teken niet voor die verklaring. Ik ben het er niet meer eens. Dan wordt er nog een keer herzien. Ook dat gaat volgens mij dan niet goed. En er is nog een derde. Dat komt er op de tafel. Help me even. Ik ben echt een totale leek. Hoe? En dan ben ik al... En ik ben ook heel benieuwd. Hoe, hoe zijn die verhoren dan nou verlopen? Heb ik tegenover een, een, een,
2: een dronken gast gezeten of zo? Ik, ik, ja. Hoe kan dit nou?
0: Schets ik dit als goede beeld niet?
2: Kan, ik kan een heel simpel vergelijk maken. Hoe het ISR is ingericht komt nagenoeg, details dagen later, overeen... met hoe het strafrechtssysteem in Nederland werkt. Hoe Namelijk werkt um, We hebben een openbaar ministerie. Het openbaar ministerie heeft een officier van justitie. daar had ik de vorige uitzending al over. Die dan uh, namens de staat jou aanklaagt op het moment dat je een overtreding hebt begaan of een misdrijf. Mm-hmm. Ongeveer zou je dat één op één kunnen vergelijken hoe het ISR werkt. Um, maar dan met die verstanden dat eigenlijk iedereen uh, aan elkaars bureau zit. Um, zowel de aanklager, uh, ja, die leidt eigenlijk het onderzoek. Maar de onderzoekers zelf, die maken onderdeel daarvan. uit. Wat je in Nederland hebt, we hebben de politie. Dus de politie die doet onderzoek. Op het moment dat jij um, aangifte wil doen, dan kom je bij de politie terecht. Dan zitten daar uh, twee agenten. Die jouw verhaal gaan optekenen. Wat Marco ja. nu zegt. Is eigenlijk dat jij. Terwijl het je als minderjarig kind is overkomen. Dat jij naar het politiebureau moet. Vervolgens die computer moet pakken. Jouw eigen aangifte moet maken. En dat wordt vervolgens dan gebruikt. Door uiteindelijk de officier van justitie. In de rechtbank om jouw zaak te bepleiten. Ja, Anders ik kan het niet mooi maken. Nee. En het woord onderzoek
1: is ook gevallen. Dat is eigenlijk... Het woord is het niet waard als je het net, uh, toepast op instituut sportrechtspraak. Want onderzoek bij hun houdt gewoon letterlijk in. We praten met de melder. Daar doen we verslag van. Dat is het onderzoek. Dat neemt de aanklager mee. En daar doet hij mee wat ah. hij ermee wil doen. En ook dus dus er sto- wordt geen hoor gepleegd. Er wordt geen uh, ondersteunend bewijs gevraagd. Er wordt niet gevraagd kan je getuigen inbrengen. Um, maar bij de zitting worden al dit soort elementen wel gebruikt om te zeggen... we kunnen het niet hard krijgen. Dus het is of een incident... of we kunnen niet bewijzen dat het is gebeurd. En word je zeg maar op het broddelwerk wat aan de voorkant wordt gedaan... word je als melder uiteindelijk bij de zitting afgerekend. Dan zou je verwachten... dat dat niet zou leiden tot vrijspraak, want hoe je het went of keert voor het grote publiek is vrijspraak is gewoon iemand heeft iets niet gedaan. Ja. Het gros van de mensen gaat zich niet in zo'n uh, verkla- gaat niet zo'n hele uitspraak lezen en die hoort gewoon deze man is vrijgesproken, deze man heeft niets op zijn kerfstok. Dus als je als, onder, uh, als uh, toetsingscommissie of ik weet niet hoe het precies heet, maar toetsingscommissie zegt in ieder geval in de de uitspraak van Vincent Wevers, vrijgesproken, zegt van we kunnen eigenlijk niet toetsen omdat het onderzoek ondeugelijk was, omdat hier sprake was van broddelwerk en daarom spreek men vrij, dan zitten daar twee brevetten van onvermogen aan de voorkant. De onderzoekscommissie die zijn werk niet heeft gedaan. Met vaak verhoren die soms zelfs per seksueel gewoon een zedetint hebben. En dan is er één iemand, een man, die tegenover een meisje heeft gezeten... en daar een zede voor afneemt. In het strafrecht is dat altijd man en vrouw die gaat zitten. En die zijn heel goed goed, geërteerd en weten waar ze het over hebben. En hier zaten dan ouders bij en die dachten, wat gebeurt hier? En dat had hij eigenlijk met mijn minderjarige dochter alleen willen doen. En de eerste vraag was... Zit deze man aan je? Ja, zegt dat meisje in haar onschuld. Want ja, anders zou ik vallen. Dus zij maakt een sporttechnische opmerking. Hij gooit er het stempel op uh, seksuele intimidatie. En de moeder wordt beschuldigd van van, karaktermoord op deze man... Uh, En zegt gewoon, we hebben deze man van alles beticht, behalve van seksuele intimidatie. En hij wordt veroordeeld voor seksuele intimidatie. En ik heb naar deze man moeten toestappen om te zeggen van, ik zou in hoger beroep gaan, want de uitspraak deugt niet, want dit hebben we niet ingebracht. Dat is een voorbeeld. En dat gaat dan niet om een groot sporter En bij andere sporters hebben we gewoon gehoord, eh, omdat het onderzoekskant niet goed was zei ze, ja, dan gaat het om de zitting. Daar kunnen we zeg maar aan waarheidsvinding doen. Maar dat betekende dat de auteurs of de melders... die niet op de zitting aanwezig waren... waarvan een aantal gewoon niet was uitgenodigd... daarvan zei de commissie dan, de toetsingscommissie... of de rechters, die zeiden, ze zijn niet aanwezig... wij kunnen niet aan waarheidsvinding doen. Dus alles wat zij hebben ingebracht... dat schuiven nu terzijde, dat doet er niet toe. Wij oordelen alleen over wat wij vandaag kunnen... ...toetsen door daar enige vragen. Aan. Ja, André, ben ik nou
0: de enige die hier... ...met stijgende verontwaardiging... ...verbazing... holy, mo- ...wat is dit nou dan, jongen? Hoe luister jij naar?
3: Uh, ja, vol verbazing. Ja. En ik, ik kan me voorstellen voor de melders... ...dat dit... Uh, ...dit is gewoon een, een, ja, super frustrerend... ...dat je hoop hebt... ...dat je eindelijk gehoord wordt... ...dat er rechtvaardigheid uh, zal komen... Uh, dat de, de verantwoordelijken voor het leed uh, uh, gestraft worden... of in ieder geval uh, 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 dat er iets moet gebeuren. Ja, erkend erkend uh, ja. Dat is een goede. Ja. En,
0: uh, en er wordt zo met je omgegaan. Wordt, gewoon ook dus omdat het ISR dus ook zijn werk niet goed heeft gedaan... even de lekker preek hier... worden dus de, de plegers worden vrijgesproken.
1: Ja, en je kan niet meer terug. Want eenmaal melding ingebracht gaat het proce- de procedure in... En je bent gewoon ja, overgeleverd aan uh, in dit geval uh, willekeur, desinteresse um, en inderdaad gewoon een, een instituut, wat niet in ieder geval om grensoverschrijdend gedrag gaat, niet voor zijn taak is uitgerust. En dat is het erge is ook dat toen die eerste klachten naar buiten kwamen, is een maand daarna, uh, heeft, ook, uh, heeft zeg maar het bestuur heeft ook erkend dat het niet goed ging. Dat het van? niet goed was. Het bestuur van instituut sportrechtspraak. Dus die hebben al gezegd, hey, hebben niet die hebben gezegd... Dit hebben we niet goed gedaan. Dit moeten we beter doen. Dit moeten we anders inrichten. Dat heeft er uiteindelijk ook toegeleid. We maken excuses. We gaan het anders doen. Uh, dat heeft er ook toe geleid dat bijvoorbeeld NOC NSF... wat de subsidiegever was is er uitgestapt en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... is ingestapt, is een grotere subsidie aangangen om een professionaliseringsslag te maken. En we zijn anderhalf jaar verder en er is gewoon niets veranderd. Wat, wat je toen hoorde, hoor je nu ook. Dat is gewoon Weer, weer bij nieuwe goed. zaken, rond nieuwe zittingen. Nee. En wat er volgt is vrijspraak of een veroordeling in tweede aanleg van een bonds, oud-bondscoach, Gerben Wiersma... die dan na die uitspraak gewoon begint in Duitsland. Dus wat is de Rijkwijde? Noppers. Een andere coach, Patrick Kiens. die uh, wordt vrijgesproken. Uh, er wordt een nieuw bewijslast ingebracht. Hij uh, gaat een schikking aan. Vertrekt naar zijn schikking gewoon naar Oostenrijk. Want de Rijkwijde is gewoon nationaal. Dus betekent als hij binnen... Binnen die voorwaardelijke termijn uh, niet uh, opnieuw in de fout gaat, dan uh, komt hij ermee weg. Nou ja, het geldt niet in uh, Oostenrijk, uh, dus hij kan gewoon zijn gang gaan. Het zegt iets over het instituut, het zegt ook iets in het verlengde over de sport, het zegt over de mores van de sport iets. Want wat maakt dat iemand die in Nederland wordt veroordeeld of verschikking aangaat, wat maakt dat hij in een ander land in dezelfde sport weer verder kan? Het is een universeel probleem van de sport met een falend systeem van tucht uh, recht eronder. Waardoor je inderdaad als ja, melder, slachtoffer... steeds in de kou staat, steeds een trap nakrijgt. En eigenlijk heeft het gewoon een hertraumatiserend karakter. Ja,
0: want je stelt je opnieuw kwetsbaar op. Iemand anders doet zijn werk, dus totaal niet goed. Het lijkt bijna opzet. Joh. Hoe luister jij hiernaar? Dit, dit is toch totaal aan de andere kant van het spectrum... waar jij zit als, als zijn de advocaat?
2: Nou ja, dit is toch, is
0: toch stuitende ik, onkunde dan? Ja,
2: absoluut. Klinkt misschien een beetje gek aan de mond van een advocaat, maar ik sta voor rechtvaardigheid en voor gelijkheid. Um, en dit is onrechtvaardig en dit is ongelijk. En wat Marco ook, daar, 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 daar schoot ik eigenlijk op aan: dat wat Marco ook zei, dat, dat op zitting nog aan waarheidsvinding wordt gedaan. Um, ik zie dat um, die turncoaches allemaal zijn bijgestaan door, uh, door advocaten. En, en die meisjes, wat, wat is daarvoor geregeld?
1: Niet, dat is de aanklager.
2: Maar er wordt wordt op die zitting aan waarheidsvinding gedaan. En die meisjes, daar wordt geen advocaat voor toegewezen die ze helpt, die ze beschermt. Want daar wordt op waarheidsvinding gedaan. Dus dan mag je toch hopen dat in ieder geval wel uh, de middelen beschikbaar worden gesteld. Om die meisjes daarin te helpen en te steunen.
1: Nou, dat is in ieder geval uh, in de zaken tot en met die uh, van Wevers in eerste aanleg niet gebeurd. Dus de de KNGU wordt daar vertegenwoordigd door de aanklager en daar tegenover zit inderdaad een, een, een trainer die zich heel goed heeft kunnen voorbereiden in het geval van Vincent Wevers um, anderhalf jaar de zaak heeft kunnen traineren letterlijk die anderhalf jaar heeft gebruikt om het ook nog als argument te gebruiken ik moet naar de spelen want er is geen uitspraak dus tot op heden is niet vastgelegd of vastgesteld uh, dat ik over de scheef ben gegaan dus zeg maar zijn eigen traineren wordt beloond tot het moment dat de bond zegt... jij gaat niet mee naar Tokio, maar wordt beloond... dat hij weer terug kan in het topsportsysteem. Hij kan weer training geven. Hij uh, wil naar Tokio. Daarvoor zegt de bond dan, dat doen we niet. Dan spant hij nog een rechtszaak aan. Die verliest hij uiteindelijk, waardoor hij niet naar uh, Tokio kan. Uiteindelijk is er geen uitweg voor hem en moet hij voorkomen. Probeert hij nog, zeg maar, daar... ...eisen uh, in te stellen... ...waarvan je denkt van... ...hoe kan het dat jullie zo meedenken... ...met een een beschuldigde... ...iemand die aangeklaagd is... ...dat hij alle ruimte krijgt om... ...tegengetuigenis en dergelijke te doen... ...en dan zeggen de melders... ...ons wordt niets meer gevraagd... ...we hebben de melding gedaan... Ons wordt niet meer gevraagd van of wij getuige hebben. Ons wordt niet meer gevraagd of wij spreekrecht willen. Ons wordt niet meer gevraagd of zijn verhaal deugt. Um, hij krijgt alle ruimte. Wij worden beknot. En zijn eigenlijk overgeleefd aan een aanklager. En dat durf ik wel te zeggen. Die totaal desgeïnteresseerd bezig is met dit dossier. Maar het is wel een aanklager die op alle dossiers in de turnen staat. Dus... Na de uitspraak Wevers was dat voor velen ook een, de druppel of de, de finale klap. Dat ze dachten, Zie je als wel. deze man, waar een reconstructie, eh, ik heb hem zelf geschreven, in de media is geweest. Waar wel alle documentatie onder ligt, waar alle bewijslast onder ligt. Hij mag me aanklagen, graag. Uh, want dan wordt het een zaak. Um, ik help je. Welke, welke meneer is dit? Vincent Wevers. Ja. Maar ik bedoel, en dan... Ja, maar die ook maar aanklagen ook, sorry. En Kom. dan... Komt het uiteindelijk daar en dan wordt deze man vrijgesproken door ondeugelijkheid en broddelweg. Ja, welk signaal geef je af? Dat was natuurlijk voor heel veel auteurs, dus die finale klap. Die dachten, als het zo gaat, dan dient dit geen enkel doel meer.
2: Ik uh, moet denken aan wat jij de vorige podcast zei. Uh, jij zei, ieder woord doet het toe. Vond ik zo mooi, maar dat wordt hier niet echt... Uh... Nee, want
1: als je met de teunsters of de melders erover spreekt, is eigenlijk wel het terugkerende wat je altijd hoort van, we hadden geen stem, we hebben nog steeds geen stem. We werden niet gehoord, we worden nog steeds niet gehoord. We waren niet begrepen en we worden nog steeds niet begrepen. En het erge is ook nog, we hebben ook nog het gevoel dat ze het niet willen. Ze willen ons niet horen, ze willen ons niet begrijpen en zij willen door. En wij moeten kennelijk maar weer gewoon over tot de orde van de dag. En het enige wat we vroegen was gewoon de mogelijkheid tot waarheidsvinding. En als uit die waarheidsvinding blijkt dat ze over de scheef zijn gegaan, rechtspraak. Dat is het enige wat we doen. En dat doen we niet eigenlijk voor onszelf, want wij zijn die hele fase al doorheen. Of we hebben het al verwerkt of het brengt zeg maar geen... Uh, genoegdoening meer. Maar we doen het om te voorkomen dat deze trainers nog een keer aan de slag kunnen met uh, nieuwe generaties en mogelijk weer slachtoffers maken. Daar doen we het voor.
0: Maar ze staan gewoon aan de zijlijn. Eén keer de melding gem- gedaan. Tenminste weer, weer daarmee gesproken. Mensen hebben hun werk niet goed gedaan. In de, in de rechtszaal. Als ik het, uh, want even, uh, 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 daar heb ik zo nog een vraag. En ze, ze worden gewoon weer, wordt er over hun hoofden beslist. En weer staan ze ja, het gaat weer langs ze heen de turnsters, dan, heb, dan ben je alweer gekomen. Het is toch weer klap naar klap. Het is toch
1: ongekend, jongens. Ja, en dan komt er een moment, uh, en die is gekomen, tot hier en niet verder, wat hun betreft.
0: En tot hier en niet verder is van, we houden onze mond dicht, we gaan onder een steen wonen, we zoeken het wel uit met ons zootje. En...
1: Nou ja, half. Uh, je zou kunnen zeggen, uh, tot hier en niet verder betekenen voor die oude turnsters Ik trek me terug uit dit proces. Ja. Ik wil niet eigenlijk er meer bij betrokken zijn... dan denk je van dat is een signaal wat of wordt opgepakt... of een signaal wat zo serieus genomen wordt... dat je daar op een respectvolle manier mee omgaat. Nou, dan kan ik het voorbeeld schetsen van Stephanie Tijmers... die letterlijk een brief heeft geschreven naar instituut sportrechtspraak... waarin ze zegt, ik meld me af. Het liefst zou ik willen, maar ik weet dat het niet meer kan. Dat mijn hele melding, alles eruit wordt gehaald... Maar oké, okay, dat, dat kan dan kennelijk procedureel niet, maar dan wil ik ook niet meer op geen enkele manier erbij betrokken zijn. Dat deze in de zomer, een paar maanden geleden, heeft ze die brief gestuurd. Inmiddels heeft ze twee brieven ontvangen. Eén brief was uh, de deadline om je aan te melden voor getuigen sluit bijna, zou je nog willen aanmelden. Maar ze had in een brief gestuurd dat ze er op geen enkele manier meer bij betrokken wil zijn. Daarna kregen ze nog een brief van um, um, zou je nog wat bewijslast kunnen inbrengen? Nee, ik wil hier niet bij betrokken zijn. En toen was ook nog de vraag of ze de uitspraak wel uh, gemaild zou willen krijgen. Dan denk ik van: hoe moet de boodschap gebracht worden, willen tot ze doordringen dat dit een doodlopend pad is, wat alleen maar schade brokkent? Uh, schade in tweelijks twee opzicht, want enerzijds Omdat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan, is de kans heel groot. En tot nu toe is het eigenlijk steeds gebeurd dat de grote namen worden vrijgesproken. En dat blijft in het publiek domein hangen. En anderzijds hertraumatiserend en weer uh, het gevoel krijgen, ik doe en niet toe. Het is
0: echt... Weet je, ik ik dacht als als volger van dit dossier, nou oké, er is verontwaardiging en... Er komt een rechtszaak van. En dan inderdaad ga je dan nou, weer door met je bezigheden. Zullen dus we zeggen, nou, dus komt het wel goed. Maar het is, het, 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 het is more alive than ever gewoon die misstanden. Want ook dit is weer gewoon een misstand. Hoe, hoe, hoe zie jij dat, Andrea? Hoe, 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 hoe luister je hiernaar?
3: Nou, zoals ik het hoor, uh, heeft de trainer nog steeds... of de dader, de pleger, heeft nog steeds de macht. Ja. En de slachtoffers uh, wordt eigenlijk alle... Uh, ja, macht of controle ontnomen.
0: Ja, en daarbij dus een, een, een falend uh, orgaan. Zorgt er dus voor dat nou ja, inderdaad, de pleger vrij uitloopt... en, en, en weer kan doen wat uh, hij, hij belieft. En de slachtoffer blijft achter. Is er dan niets te doen hiertegen? Is dit van, nou, oké, okay, en uh, het is ook een verhaal... voor uh, een donkere donderdagavond in een kroeg op een regenachtige avond.
1: Hè? Of stopt het hier niet? Wat nu? Nou, de is in die zin wat aan te doen, omdat de situatie veranderd is... dat het ministerie nu subsidiestrekker is, verstrekker is... en je dus ook zou kunnen zeggen van uh, in de kern deugt dit niet. Uh, uh, Het was een goed opgetuigd systeem, althans het was een goede gedachte destijds om dit te doen. We constateren dat rond in ieder geval het onderwerp grensoverschrijdend gedrag uh, dit niet werkt... Uh, we stoppen ermee. In ieder geval, we stoppen ermee tot op zijn minst... de professionaliseringsslag is gemaakt. En we kunnen garanderen dat de hele rechtsgang... de hele tuchtprocedure van A tot Z deugt. En daar kan natuurlijk altijd een een uitspraak uit voortkomen... uh, die niet fijn voelt. Maar zo werkt rechtspraak. Ik bedoel, rechtspraak is niet altijd rechtvaardigheid. Dat kan. Maar... Uh, het ministerie heeft dus wel een onderzoeksbureau gelast... om na te gaan hoe alle tuchtregelingen in Nederland werken... of het functioneert, hoe de governance structuren zitten. Dus zeg maar goed -hmm. sportbestuur, -hmm. hoe dat werkt. Daar wordt nu onderzoek naar gericht. En toen zijn auteurs zeer terecht in een gesprek met de minister. Maar de zaken lopen door. En wat nou als het in de kern fout gaat en wij getupeerd raken... en uit onderzoek achteraf blijkt dat dat... Inderdaad klopte dat dat zo is. Wat gebeurt er dan naar ons toe? Ja, en waar je... zit voor ons dan de compensatie? Ja. Waar, ja, daar had de minister op dat moment geen antwoord op... want die wilde toch graag dat onderzoek afwachten. Dan denk ik, oké, okay, maar stop het dan op dat moment. Hoe moeilijk kan het zijn? Uh, uh, ook omdat eigenlijk alle kanten zeggen... Uh, uh, mensen de ingewijden zeggen van getuigenissen blijkt. Het gaat continu fout. Het is een opeenstapeling, zoals een van de teursen zei, het is een opeenstapeling van fouten, opeenstapeling van missers, eh, wat uiteindelijk alleen maar leidt tot teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling.
0: Ik heb het idee dat de enige uh, personen die de echte gevolgen ondervinden zijn de melders, de Teunsters. en de rest denkt, ja, ja, nou, ja, dan moeten we wel, wel een keer anders doen
1: en, uh, ja. en we gaan weer door. Ja, en dan kom je misschien wel bij de kernvraag. Eh, procespartijs, de KRU, Chemistiekunie. Gymnastiekunie heeft excuses gemaakt. Dus daarmee eigenlijk impliciet, corrigeer me als het niet zo is, kon ik maar impliciet gezegd wat er is gebeurd, is er gebeurd. En daar maken we ons excuses voor, dat had niet mogen gebeuren. Dan zou je verwachten vanaf dat moment dat je een soort van intrinsieke motivatie hebt om er kosten wat kosten ja. voor te zorgen dat de schade die je in het verleden hebt. Want jij was namelijk uh, eindverantwoordelijk in dat hele proces. Dat je ervoor zorgt dat je alles eraan doet om de slachtoffers met terugwerkende kracht het gevoel te geven. We staan nu wel voor jullie zaak. We staan achter jullie. We doen er alles aan om te voorkomen dat er niet nog meer schade geleden wordt. En nog meer trauma veroorzaakt wordt. De KGU, heb ik begrepen, heeft achter de schermen wel eens gezegd van wat is dit voor een poppenkast. Maar naar buiten toe uh, hoor je ze niet en laat ze gewoon de zittingen doorgaan. En is er dus nu hoge beroep uh, ingesteld tegen wevers. Nou ja, je kan met dezelfde aanklager, met weer geen onderzoek, met dus weer geen waarheidsvinding. Dat zal tot dezelfde conclusies leiden en tot vrijspraak. Nou ja, dan zal de bond het op een andere manier volgen. Want dit soort trainers hebben wel, um, denk ik, één gemene deler in hun karakter is dat uh, eigenbelang staat voorop. Dus dat betekent dat ze dan gewoon voor imago of, uh, of schade of reputatieschade gaan ze de Bond ook nog eens aanpakken.
2: Dus. En andersom. Andersom. In oh, welk ja, opzicht? Anders, nou ja, ik had het net over ongelijkheid. Ik had het over onrechtvaardigheid. Um, jij noemde in, uh, in onze vierde podcast, het eerste deel uh, over een over, over, uh, dossier misbruik. En uh, noemde jij. Uh, Volgens mij damage control. Waar jij de indruk van had. Dat uh, ja, NSC, NSF en de KNGU. Uh, dat die daarmee bezig waren. Ik, ik sloeg daar eigenlijk op aan. Uh, op die woorden van jou. En um, uh, ik heb gekeken naar die regeling. Er is een regeling. Uh, voor degenen die het nog niet weten. Of, of, of onze eerdere podcast niet hebben geluisterd. Er is een regeling voor auturnsters. Uh, een uh, tegemoetkoming van 5000 euro. Mm-hmm. Dat moet niet worden gezien als schadevergoeding. Nee. Uh, maar... Um, Uh, Die 5.000 euro, uh, daar moet je in eerste instantie allerlei akelige formulieren voor invullen. Op een gegeven moment kwamen daar wat klachten over. Hebben ze dat proces aangepast in april. Uh, Die regeling is maar voor een hele korte duur. Of tenminste, daar kan je maar uh, gedurende de periode X uh, uh, jezelf voor uh, aanmelden. Dat loopt nu tot 30 september 2022. Op het moment dat je een melding doet, moet je uh, uh, bewijzen, moet je aanleveren. Je moet voor een commissie verschijnen. Je hebt dus al een keer je verhaal verteld. Ik begrijp van Marco dat ze bij het ISR dus ook eigenlijk niet gehoord worden. Moet je nog eens een keer naar een andere commissie... waar je weer een keer datzelfde verhaal moet vertellen. Ja, die drempel is ongeveer sky high. Maar waar ik op aansloeg eigenlijk was op een brief uh, van mevrouw Van Zane... dat is de voorzitter van het NOC-NSF. Al van uh, 19 mei 2021. En uh, die stuurde ze aan de adviescommissie Integriteit en Ethiek... En daarin zei ze van, um, er is een minimale tegemoetkoming op zijn plaats als erkenning voor het leed dat is aangedaan. En toen zei ze, naar analogie van bijvoorbeeld het onderzoek naar de meisjes van de goede hedder, stonden de zaakjes een private instelling. De sportorganisaties zijn niet toegerust en hebben geen kennis en ervaring met de verdeling van gelden. Goede herder, ik denk, daar ga ik toch even verder naar kijken. Wat is er gebeurd? Um, de meisjes van de goede herder. Te vergelijk, in mei 2018 onthulde het NRC dat er zeker 15.000 meisjes en vrouwen in Nederland tussen 1860 en 1973 in wasserijen en na ateliers van katholieke gestichten eigenlijk onbetaalde dwangarbeid hadden verricht.
1: Mm-hmm.
2: Um, um, op een gegeven moment is, 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 zijn die meisjes naar buiten gekomen um, en is daarvoor een regeling bedacht. Um, het, het probleem in die situatie was dat die vrouwen... He, als je van 1860 tot 1973 al op leeftijd waren... ze hadden weliswaar een hele leven lang last gehad van die dwangarbeid. Ja. Um, daar werd een compensatie voor 5000 euro geboden. Dat is niet heel, heel ontoevallig de 5000 euro die nu terugkomt... Uh, ten aanzien van de turnsters. Met dat verschil wel dat die turnsters nog een heel leven voor zich hebben. Dat vind ik een belangrijke nuancering. Dat is één en twee... Um, naast die compensatie heb je gezien in dat dossier... en dat dossier dat loopt nu nog steeds... dat er een advocaat is geweest die heeft gezegd... van ja, wacht even. Um, die vrouwen, en dat is civielrechtelijk... we hebben het nu over het strafrecht gehad... we hebben het over het sportrecht gehad. Mm-hmm. Maar wat we nog hebben gemist is het civielrechtelijke deel. Daar is eigenlijk nog niet over gesproken. Ik denk dat die meisjes daar ook niet over geïnformeerd zijn. Um, er is een stichting opgericht. En die stichting, uh, in dit geval de meisjes van de Goede Herder... Um, die kunnen procederen. Of die meisjes die kunnen zich verenigen in een stichting. En die stichting kan daar namens hen de leiding nemen en en de regie voeren. En je zou in dit dossier ook kunnen zeggen, uh, of je zou in ieder geval de vraag kunnen stellen of de KGU en NOC NSF ook niet aansprakelijk is voor het leed wat die meisjes is aangedaan. Op het moment dat er zo vaak is weggekeken, bij die meisjes van de goede herder ook, daar is door de overheid in 2020, zeg ik uit mijn hoofd, is daar op een gegeven moment ook door erkend van ja, we hebben weggekeken. Op basis daarvan is ook de staat inmiddels aansprakelijk gesteld. Ja, ik vraag me af. Uh... Ja,
0: maar dat, dat is inderdaad in dit dossier ook, alle onderzoeken wijzen, er is stelselmatig weggekeken, er is een structuur geweest. En nu ook weer dat, dat ISR, en aanklager die zijn werk niet doet. Moeten we die persoon noemen? Dat weet ik allemaal niet. Het gaat aan alle kanten, ook in dit dossier, compleet mis
2: toch? Ja, alleen... En en dat, maar, die dat meiden,
0: was... die maken nu dus... Uh, sorry, ik moet even een mijn leker gedoe tussendoor. Die krijgen dan 5000 euro is van, nou ja,
2: ja, alsjeblieft. Hè, voor al het leed. 5000 euro, oké. Okay. En dat was het dan. Meer kunnen ze niet. Nou ja, ik denk dat ze de rest van hun leven met trauma's uh, uh, moeten omgaan. Uh, dat ze minimaal... Uh, nou ja, er zijn er een ik aantal... Ik het al nu, hè? Ja, ja, ja. ja, maar er zijn er, denk ik, een groot aantal die de rest van hun leven hiermee geconfronteerd worden. En dus ook Kosten moeten maken van psychologische bijstand. Vooral andere kosten die ze normaal gesproken niet zouden hebben gehad. Op het moment dat het allemaal goed was gegaan. Werk, ja.
3: ver, werk verzuim. Ja, werk kun verzuim. je nog functioneren in een, in een baan?
2: Ja, ja um, Nou, we hebben inmiddels contact gehad
0: met turns. Dus die, die zeggen dat ook. Het kan niet. Maar ook het aangaan van relaties. Het vertrouwen in de mensheid. Om maar even uh, zo'n term bij te.
1: Het ja. moederschap.
3: Ja. Het krijgen van kinderen.
1: ja. ja. En ik kreeg gewoon uh, ja, een aantal uh, casussen oh. van turners die sinds uit hun sport uh, zijn gestapt. Nooit meer hebben kunnen functioneren überhaupt in het maatschappelijk leven. Dus die gewoon zeg maar letterlijk van de sportzaal naar uh, een thuissituatie zijn gegaan. Waar ze gewoon de dag doorkomen in bed, op bank. Uh, soms inderdaad in uh, instellingen en gewoon niet kunnen functioneren in de maatschappij.
0: Klinkt ook als PTSS, zeg ik dat goed?
1: Ja. Ja, onder andere.
3: Ja, het is bekend dat trauma uh, op, op jonge leeftijd kan gewoon uh, ja, zeer ernstige gevolgen hebben. En dan kun je denken aan angst en depressies, maar inderdaad ook uh, posttraumatisch stresssyndroom. syndroom. Ja.
0: Gevoelens van minderwaardigheid, misschien wel daaraan keuzes maken die, die, die verschrikkelijke gevolgen hebben. Kortom, de rekening wordt nog steeds betaald door degene die het hebben moeten ondergaan.
2: Ja, en daarom... En daarom zou je een stichting kunnen oprichten, een stichting die eigenlijk alleen maar wordt bevolkt door uh, turnsters dus of oud dus, die uh, voor ja. de rechten van iedereen die, hè, wat Marco zegt, instellingen, ze zitten ook zelfs in instellingen, dat die kunnen opkomen uh, en kunnen kijken. En nogmaals, dat hoeft niet met de harde hand, dat kan ook met de zachte hand, maar in ieder geval om te overleggen, om te kijken van God, hoe gaan we hier met z'n allen een oplossing voor vinden voor een, een heel leven wat soms nog moet komen. Nou, ik, ik
0: denk we hebben wel eens, voor, voor wie is dit eigenlijk een probleem? Ik heb het idee dat, dat, dat bonden, instanties waar ze nu mee te maken hebben... is dat van nou ja, wij doen ons werk en ja, we hebben gedaan wat we konden. Ja, ja jammer. Sorry.
3: En wat ik ook heel interessant vind... de overheid speelt hier ook gewoon een rol in. NRC en NSF ja. is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Op het moment dat je een gouden medaille wint op de Olympische Spelen... sta je op het bordes, word je als held uh, of heldin ontvangen. Maar ze vergeten even de keerzijde van die medaille.
2: Ja, oh, ja oh, en, nog, en los daarvan, ja, ze hebben ja, natuurlijk precies.
1: destijds de regie uit handen gegeven... naar uh, sportgroepen en OCNSF, als het om het topsport gaat. Maar je kan daar natuurlijk hele goede welzijnscriteria onder leggen en zeggen, als overheid bemoeien we ons zeg maar, niet met dat laatste deel. Het topsportdeel, uh, in de zin van um, dat wij niet uh, zeg maar, um, doelstellingen leggen... onder uh, top 10 ambitie of wat dan ook, dat is aan de sport... Maar wij bewaken wel zeg maar, de grenzen... waar onder welke omstandigheden sport beoefend wordt. Dat is gewoon volgens mij een maatschappelijke taak. Uh, en dat kan dus gewoon een politieke keuze zijn.
0: Ze hebben toch ook al... en zijn er een hele voorwaarden waar ze voor staan. En het is toch al beschreven. Ze zijn hun eigen werk niet goed aan het doen dan.
3: Nou ja, vanuit de overheid is er in, volgens mij 2017... een soort sportakkoord uh, ontwikkeld. Uh, een landelijk sportakkoord waar we... Uh, Vanuit, of, he, waar iedereen uh, um, van op de hoogte moet zijn... en waar we ons aan houden. En een van de g- grote pijlers was een veilig sportklimaat.
0: Ja, nou, fantastisch. Dit... Sterker nog, we zien het. Ik denk, uit mijn hoofd... Uh, is dat dit is een, is statu- een ironische en cynische opmerking,
2: mijnerzijds. Ja. Ja. ja, ik denk zelfs uh, uit mijn hoofd... dat het in het statuut het van het NOCNSF NSF staat. Nou ja, dat wilde ik ook naartoe. Ja. Dat vrouwensport moet worden gestimuleerd. Nou... En je
1: zei al van, uh, ze staan dus nu zeg maar buitenspel. Er kan niets meer gebeuren. En dat is dus de boodschap die Colin volgens mij wil verkondigen. Ja, er is nog een civielrechtelijke weg. En dat is een hele lastige horde natuurlijk. Want je gaat weer terug in je verleden. En je moet een heel proces ingaan. En je moet misschien een, uh, een zware weg bewandelen. Maar aan de andere kant, als uit alles blijkt wat nu gebeurd is. En met excuses, met onderzoek. Met een tuchtrecht. En iedere keer blijkt weer dat het niet leidt tot rechtvaardiging of genoegdoening. En dat is eigenlijk het enige wat ze willen. Ja, ja, dan moet je misschien uh, dan maar voor de harde weg uh, of de harde confrontatie gaan. En uh, ik bedoel, ik kan niet in in, uh, de persoon van auteurs stappen. Maar als ik naar mezelf zou kijken, denk ik... ja, misschien is het punt aanbeland dat je maar voor harde confrontatie moet gaan. En wat is Want dat? kennelijk voelen ze het in hun... als ze het in de portemonnee gaan voelen, kennelijk... dan komt er een of ander besef, lijkt het wel. Want harde confrontatie, omschrijf dat eens, wat is dat dan? Nou ja, verantwoordelijk, verantwoordelijk houden
2: voor wat er gebeurd is in het verleden. De stichting kan een brief sturen. Um, en dat kunnen ze doen door een, kunnen laten doen door een advocaat die dan een brief stuurt... waarbij uh, 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 NOC, NSF, um, uh, KNGU... en eventueel andere, alle andere betrokkenen... Uh, aansprakelijk worden gesteld voor de schade. En nogmaals, uh, de harde weg wat Marco zegt... ja, dat hoeft niet, hè. Dat hoeft niet op het moment dat je tot elkaar komt. Nee, uh, en nee. op het moment dat dat als breekijzer moet dienen... om tot elkaar te komen. Ik denk dat die meisjes helemaal niet zitten te wachten... op heel veel geld. En Ik denk dat helemaal niet. Dat is niet wat ik gelezen heb... en de indrukken die ik krijg. Ik denk dat ze... Uh, wellicht met een stichting uh, waar je terecht kan met je hulpvraag als meisje die zich nog niet heeft durven melden of waar je al naartoe moet. Jij had aan het begin van de uitstelling stelde je vraag waar moet ik eigenlijk terecht? Op het moment dat die stichting allerlei professionals om zich heen verzamelt waar meiden terecht kunnen met hun verhaal, dat ze niet 27 keer hetzelfde verhaal moeten vertellen, dat ze niet naar zuid-oost groningen moeten reizen... Um, omdat daar uh, de, de enige polykliniek in Nederland is... waar ze zeg maar terecht kunnen. Uh, op het moment dat je dat centraal regelt... ja, dat moet toch niet zo heel veel... Um, um, en dat hoeft niet een heel grote financiële inspanning te vergen. Ik denk nee. dat ze daar helemaal niet op zitten te
0: wachten. Nee, dus het is niet eens om, om geld te doen. Uh, jullie hebben even ook contact, zie ik. Uh... Nou, ik
3: denk uh, dat de belangrijkste drijfveer niet genoemd wordt... en die noemde Marco net wel... is dat deze vrouwen uh, en meisjes... die willen voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. Uh, zij kunnen in meer, ja, op een manier verder met hun leven. Um, voor vrouwen is over het algemeen geld niet zozeer de drijfveer. Maar zij willen voorkomen dat het ooit nog gebeurt. En daarvoor moet KGU ook uh, nou ja, uh, uh, op het hardblok dat deze trainers uh, niet meer mogen werken met deze, in deze
1: sport ja, want dat is eigenlijk het meest schijnende dat zij uit zijn op een klimaat zeg maar waarvan ze kunnen garanderen of in ieder geval aan de voorkant geregeld kan hebben dat uh, hun opvolgers dus, of opvolgers uh, kunnen sporten op een manier zoals zij hadden willen sporten, terwijl de andere kant die ze aanklagen alleen maar bezig is met damage control, reputatieschade, uh, willen doorgaan. Olympische uh, spelen Tot ambitie. Eh, want dat was ook eh, wat er destijds natuurlijk gebeurde... toen, uh, toen uh, um, het naar buiten kwam met Belkman... was de eerste reactie was... shit, we staan een jaar voor de spelen. En nu? Ja, ja niet van al wat erg wat er gebeurd is. En heeft het ertoe geleid. En mede door de bond... door de manier waarop de bond zich zeker in het begin is gaan positioneren... en NOCNSF die heel lang weggebleven is... bij excuses maken... tot het moment pas dat het onderzoek lag... en het bijna onweerlegbaar was... Um, um, zie je dus... Um, dan ben ik even... ja, nou ja. Nee, maar da- dan, dan, dan uh, zie je dus dat die...
2: Uh, dat het niet anders kan.
1: Nee, maar het niet anders kan, maar dat het dus ook niet oprecht is... wat er daarna allemaal gebeurd is. Het is allemaal... Men wilde verder, men wilde dossiers dossier sluiten... En ging dan schoorvoetend mee in wat er moest. En werd helemaal niet gekeken van, maar wat is jullie hulpvraag? Wat wil je eigenlijk? En die auteurses wilden maar twee dingen. Wat ons is overkomen, mag een ander niet overkomen. En we willen gewoon rechtvaardiging en genoegdoening van wat er gebeurd is. En dat betekent op zijn minst uh, verantwoording eisen en reflectie vragen van de plegers. En als dat leidt tot een voordeling of wat dan ook, nou, dan is dat de uitkomst. van van dat rechtvaardigingsproces. Dat is het enige wat ze wilden. En door die positionering, oh ja, dat wilde ik zeggen, door de positionering van de bond in het begin, hebben ze het zo gespeeld dat de groep turns dus op weg naar de spelen, die je dat natuurlijk helemaal niet kan verwijten dat zij met dat doel bezig zijn, ook omdat de oude turns ze zeggen, ik bedoel, zij zitten ook nog Stel dat hun wat overkomt, zitten ze gewoon nu in dat normalisatieproces en ze weten niet beter. Dus als zal al wat is overkomen, komen ze daar ook over een jaar of tien achter dat het allemaal niet zo was als dat ze dachten dat het hoorde te zijn. Maar los ervan dat de bond zeg maar het in het begin zo heeft gespeeld dat turnsters tegen oud-turnsters werden opgezet, is misschien nog wel het meeschijnende en schandelijke. Want die oud-turnsters maakten zich hard voor die turnsters. Maar die werden tegen elkaar opgezet. En het, en het werd verkocht door de Bond en anderen in het begin van. Ja, die die zijn uit op hun eigen uh, gelijk. Of uh, die willen iets en dat brokkent jullie schade, want jullie kunnen straks niet naar de spelen. Dat heeft de bond maar dat zo is niet gezicht. wat die, die oudeurnsters wilden. Die oudeurnsters wilden gewoon dat die specifieke trainer die over de scheef was gegaan. niet langer in de zaal zou staan. Dus. Het heeft me ook altijd verbaasd toen ze aanvankelijk wevers en uh, wiersmap non-actief zetten. Ha- weet je dat arbeidsrechtelijk, kan je dat een maand volhouden en dan moet je ze terugnemen of je moet ze ontslaan. Ja. Um, ik heb nooit begrepen waarom ze op dat moment uh, die coaches, trainers niet hebben duidelijk kunnen maken. Uh, met de zachte hand of zachte dwang of met de harde hand desnoods. Duidelijk hadden kunnen maken, wat er ook gebeurt voor jullie is in dit huidige traject is geen plek meer. Nee. Dat was een boodschap geweest. Wij maken nu, we erkennen dat wat er in het verleden is gebeurd niet goed is gegaan. We ze kunnen er alleen maar een streep onder zetten door afscheid te nemen van het verleden. En dat betekent afscheid nemen van trainers en coaches die, um, die zeg maar met dat verleden um, ja, met dat, uh, synoniem, zijn. Ja. Ja, besmeurd zijn of synoniem zijn aan dat verleden. Maar dat is niet gebeurd. Ik hoor allemaal
0: nobele doelen vanuit de, de, de teunsters ook. En ik hoor allemaal goede dingen van... Ja, maar als je dan ja. hoort hoe er is gehandeld, ja. nog steeds. En
1: dan moet je oprecht de vraag stellen. En dan snap ik heel goed het, de pijn, de woede, de frustratie, ja. de teleurstelling bij oude Dat je denkt van, wat in dat hele proces van twee jaar, buiten dan die ene uitspraak... Uh, tijdens de persconferentie, ik parafraseer hem even... van Marjan Olfens, die zei van het mocht toen niet, het mag nu niet... en het mag nooit niet. Dit is gewoon geen gewenst gedrag in sport. Uh, dat is eigenlijk het enige wat ze opluchting heeft gegeven. Dat ze dachten, een buitenstaande zegt nou dat wat mij zo overkomen niet oké okay was. Iemand die gewoon, zeg maar...
0: Uh,
1: ja. geen betrokkenis of wat dan ook, maar gewoon onderzoek heeft gedaan. Die zegt dat. Dat hebben ze als opluchting ervaren. En voor de rest hebben ze alleen maar het gevoel van... Het is een nieuwe... Ik word weer naar beneden getrapt. Het is weer teleurstelling. Het is weer pijn. Het is weer hertraumatiserend. En iedereen gaat Waar door. houdt
0: het op? Ja, precies. Waar de rest het op?
1: wil verder. Ja. Maar wij zijn hier ons hele leven mee opgezadeld. En ja. we kunnen het nog niet afsluiten. Nee.
0: En dat is tot op de dag. Het is nu september 2020 nog steeds. Hè. Er komen ook nog andere zaken voor. Hè. Ik geloof Frank Louter. Uh, ja, een... nou ja, Want daar wat, hebben we wat, natuurlijk wat, wat heel wat kort over gehad. Met de kennis van nu. Weet je, dit is toch niet alleen onbevredigend. Dit is toch onbestaanbaar eigenlijk? Dit kan toch niet? Is het dan echt, nou ja, even los van de stichting dan en misschien een aanklacht. Weet ik allemaal niet. Maar is dit een man? Weet je, veel gevalletje van jammer. Hè? Vervelend. Goh,
2: ja, had niet mogen gebeuren. Ja, ik kan al in de. Vanuit mijn, vanuit mijn vak alleen de civielrechtelijke weg bedenken. Dus de stichting. Ja. En? Nou, hoeft niet per se. Een stichting kan ook als individueel. Uh, individueel. Maar goed, dat, dan zit je weer met uh, een stukje kosten. Want,
0: want, want Wiersma en, en uh, uh, Wevers... nou, uh, vrij en kiens, dat waarschijnlijk ja. ook, geloof ik. Ja, en bedoel Later ik. Louter komt ook nog. Uh, ja, sorry, Wiersma
1: de... is in tweede aanleg veroordeeld. Oh, hè? Alleen zonder strafoplegging... dat was ook een hele opvallende uitspraak. Um, zonder strafoplegging... omdat hij in een ver, uh, verpeste cultuur... was hij een van de betere. Alsof er zeg maar gradatie is... In grensoverschrijdend gedrag. Volgens mij, bij mijn weten, is kindermishandeling is kindermishandeling. Grensoverschrijdend gedrag grensoverschrijdend gedrag. Daar is geen verzachtende omstandigheid voor te bedenken. Daar is misschien wel een vanuit de pleger zeg maar een uitleg of een toelichting, toelichting op te bedenken. Maar dan kan je niet, ook dat was weer zo'n gekke uitspraak... dan kan je niet iemand veroordelen en dus vaststellen, kennelijk. Want anders kan je hem niet veroordelen... dat hij zich bezondigd heeft aan grensoverschrijdend gedrag. Maar je doet niet aan grensstrafoplegging... Uh, omdat de mensen om hem heen waren nog erger. Ja, Leg je, je mij het de, maar eens uit.
0: Het, ja, ik, ik, ik sta eigenlijk met mijn mond verstanden. Maar dat heb ik al vaker ervaren bij de behandeling van dit, deze zaak. En ik kan er gewoon niet met mijn hoofd bij dat dus de plegers ja, vrijheid lopen. De slachtoffers, nou ja, hè? jammer de bammer. En we gaan gewoon door. Dit was hem dan. Strikje omheen.
1: En wat er kan gebeuren is wat Colin al zegt, rechtelijk. En je kan hopen, want we zijn natuurlijk met deze podcast nu een paar dagen na de... Uh, na de uitspraak die Turnses hebben gedaan. Of in ieder geval in de media zich geuit hebben. Um, na de noodcrediseerder hadden afgegeven. Dit gaat niet goed. Dit proces doe iets. Professionaliseer. Zorg dat het goed werkt. Hebben ze nu dus gezegd. Trek de stekker eruit. En het is nu maar te hopen dat iemand dit oppakt. zij de, de politiek. uit het ISR. Ja stop met deze. Nou ja ik durf het te zeggen. Stop met deze poppenkast. Ja. Uh, tweeledig. Het berokkend schade. Uh, in de zin van bij vrijspraak is dat een boodschap die je volgens mij niet wil afgeven. En het brokkent ook nog schade door het hertraumatiserende karakter van auteurs, is die weer zeg maar, het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan.
0: We hebben toch Frank Weerwind? Klinkt als een superhelder naam. Minister van. Uh, nou, hoe heet dat ministerie nu? Persoonsbescherming of zo. En, zo? en nee, rechts, rechts, rechtsbescherming, rechtsbescherming, tucht, wat rechtsbescherming, Wat is dat bescherming? Je mag het mij vertellen. Ja, precies. Maar dit is gebeurd onder zijn vlag, toch? Zijn het ook er toch voor, uh, IJs? VWS. VW's. is of niet?
1: Volksgezondheid, welzijn en sport is de... Maar dit dit gebeurt
0: toch onder de vlag van de overheid? Nu? Zeker. Hebben die nog... Ik weet niet hoor, misschien dat dat, dat ze onderweg in de dienstauto... aan het luisteren zijn naar deze podcast en zeggen... hé, wacht, maar dit kan niet.
1: Ja, je kan er wel drie aanwezig. Je hebt rechtsbescherming, je hebt justitie. Uh, Je hebt volksgezondheid, welzijn en sport... Ik bedoel, uh, het maakt mij niet uit wie ze verantwoordelijkheid pakt. Maar uh, de enigen die tot nu toe hun verantwoordelijkheid hebben gepakt... zijn de oud die de moed hebben verzameld om naar buiten te treden. Zich daarmee heel kwetsbaar hebben opgesteld. Met één doel, uh, zeg maar uh, nieuwe generaties beschermen. Dat is de enige groep waarvan ik durf te zeggen... dat die uh, tot op heden heel consistent zijn geweest in wat ze wilden. Heel uh, duidelijk zijn geweest in... uh, hoe ze zich voelen eh, en daarmee het meest kwetsbare hebben getoond wat ze tonen... namelijk een inkijkje in hun zielsleven. En dan word je zo behandeld. Nou, ik durf het te zeggen, gewoon eigenlijk, letterlijk, als oud-vuil... maar dan zeg maar op een, hoe moeten we het zeggen... uh, langs politieke, maatschappelijke weg als oud-vuil behandeld worden. Dus de woorden klinken mooi, uh, die gebezigd worden. De excuses klinken oprecht... Maar dan verwacht je, dan wordt de invulling gegeven aan de woorden die uitgesproken zijn en aan de excuses die gemaakt zijn. En dan houdt het op.
0: Ja, en uh, we zijn ook aan het einde daarmee gekomen aan aflevering 6 van Potje Sportrecht. Want ook die uh, houdt op, maar dit verhaal houdt gelukkig nog lang niet op. Tenminste, uh, heb ik het niet over de schrijnende situatie, maar ik heb het over Potje Sportrecht. Er is nog een lange weg te gaan, maar we gaan hem aan. Heren en dames. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Jij lieve kijker, lieve luisteraar, ook bedankt weer voor je interesse. Laat weten wat je ervan vindt. Stuur een DM via Insta of Twitter misschien wel. En uh, dan uh, verwelkom ik je met alle liefde weer terug bij aflevering 7 van Potje Sportrecht.